0: Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao BR Berlim. Eu sou a Dilmari.
1: Eu sou o Rafa. E eu sou o Felipe.
0: E juntos apresentamos esse podcast.
2: Vamos ao episódio de hoje.
1: Fala galera, beleza? Hoje vamos falar com o Gustavo, um amigo meu que participou da Maratona de Berlim 2019. A última edição que, que teve né, da Maratona, porque ano passado, 2020, não existiu. E ele vai contar um pouquinho da experiência dele na, na maratona, como é que foi a participação e, e tudo mais, né? Então, Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado aí pelo seu tempo.
0: Obrigado, Felipe. Obrigado, Rafa, também pela oportunidade. E vamos, vamos bater um papo da maratona.
1: Isso. Então, Gustavo, para começar, né? já que vamos falar de, de corrida, é, você veio aqui e participou em 2019 da maratona, mas é, como é que você... O que, que você faz da vida? né? Com o que, que você trabalha? E como que você concilia... Trabalho, família e corrida, treinos e provas e viagens para provas?
0: Uhum. Não, beleza. Bom, eu trabalho com tecnologia, né? Então acho que todo mundo que trabalha com tecnologia tem uma necessidade de fazer algum tipo de exercício, né? Porque a gente fica muito tempo sentado na frente do computador, começa a ter problema de postura, problema de estresse, né? Você não tem como extravasar muito com a tua energia que nem outras, outras profissões, né? Então eu comecei a correr em 2005, né? É, eu fazia já esportes né gostava de, de fazer academia e tudo mais mas nunca tinha nunca nunca tive assim apreço por, por nada aeróbico assim né normalmente as pessoas né não tem essa paixão né vamos dizer e um amigo meu um dia chegou para mim e falou assim Pô, vamos dar uma volta no parque Balegrina? eu mora aqui em Curitiba né e... E o Parque Barigui, para quem conhece, é um parque aqui bem famoso, em Curitiba, tem em torno de 3km na, na, na volta menor e 5km na volta maior. E ele me convidou um dia, eu peguei um tênis, nem tinha tênis de corrida, tinha um Nike Shox, imagina que era o tênis de corrida. Coloquei esse Nike Shox, bermuda, bermuda né, de academia, aquela coisa, né? já é mais ou menos esportiva, e vamos correr. Eu sei que eu, a, a minha visão preteou. Eu acho que em menos de um quilômetro eu não tava aguentando mais correr. Correr, assim, naquele ritmo lento, né?
1: Uhum. E
0: foi um, um muito sofrimento, muito sofrimento nesse primeiro dia. Tive que parar umas três, quatro vezes para dar uma volta. E daí no segundo dia já foi melhor. E acabei pegando essa paixão por corrida a partir de então, sabe? Comecei a participar de provas. E daí você. eu sempre fui muito competitivo. Então comecei daí a, a, a competição, né? Começou a me a me vamos dizer assim me conquistar para buscar marcas melhores né no, no, como um esporte como um todo né então foi mais ou menos assim né resumidamente como é que eu entrei na corrida e daí foi uma paixão né? tem muitos que são picados por esse por esse por esse mosquito da corrida né uhum. e, e daí assim em relação à conciliação o que, que acontece né isso é o pessoal pergunta né eu acho que tudo como tudo na vida é uma questão de hábito né a partir do momento que você estabelece um hábito né você encara isso como algo que é importante para você, você reserva um tempo no teu dia que nem você faz para parar para almoçar. Você pode estar super ocupado, mas você vai parar para almoçar, né? vai parar para dormir. E para mim a corrida é mais ou menos isso, sabe? Eu reservo um tempo do meu dia, né? que normalmente quando eu tenho como programar isso, eu, normalmente eu corro à noite, mas quando não dá, eu dou o meu jeito. Se de noite eu tenho um compromisso, acordo mais cedo, corro mais cedo. Se, se não dá para correr cedo, eu corro na hora do almoço. Então, eu sempre dou um jeito de, de correr. E, e, assim, isso é importante, né? Essa questão da disciplina. E com a família, a gente vai falar um pouquinho mais, acho que na questão da maratona, né? para quem é maratonista, quando a gente tá em treinamento de maratona, às vezes a gente faz treinos muito longos, assim, e, e a família tem que aguentar um pouco a nossa a nossa falta, né? Porque você acaba se dedicando muito para para corrida. Então, você faz quando você faz treinos longos de 30 km por exemplo, treinamento de maratona, você chega em casa, não sobra muita coisa, né? Você tem que descansar um pouco. Então tem, tem todos esses aspectos. Mas a, a família acaba acostumando com isso, né?
2: E uma pergunta, assim, até para quem não mande de maratona, assim, eu tô até com a camisa do Tough Mother, que não é maratona, eu andei mais do que corri. É, é, <risos> maratona, assim, ela. Para quem. que tem uma definição, né? Quando é maratona, o que considera uma maratona, porque aquelas coisas de 5 km, 6 km. É. essa Nike na não é maratona, né?
0: Qual que é a diferença, assim? O, em termo o técnico tem, tem a maior piada é. entre os corredores é quando você vai correr a maratona da São Silvestre, que não é maratona, né? Porque a maratona é uma distância, né? É uma distância de 42 km, 195 metros, né? Essa que é a distância da maratona. Tudo então a é meia
2: maratona não é minha, minha, a meia maratona de Berlim, então
0: não é maratona, então? É, então, assim, tudo que, tudo que é abaixo disso, daí você tem a meia-maratona, né? Que é 21, 21 km. É, daí dividido por 2 é 195, né, 0,95, se não me engano. Para. E daí você tem as corridas de 10 km, são corridas de rua, né? Corridas de 10 km, corridas de 5 km. Daí você tem as ultramaratonas, que são qualquer, qualquer tipo de corrida acima de 42 km e 195 metros. Né, então a essa que é mais ou menos, vamos dizer assim, a, a, a ideia da maratona, né, então assim, essa, essa que é a divisão, mas a questão da, essa piada que eu tava falando da, da, da São Silvestre é engraçada, porque a São Silvestre, ela é muito famosa no Brasil, né, é uma corrida super famosa, e, e daí não sei porque as pessoas acabam ligando essa questão, né, da, da maratona de São Silvestre, mas na verdade não, é uma corrida de, de basicamente, de 15 quilômetros, né.
2: Ah, é só, okay. é só, só 15 km, eu não consigo nem fazer, eu não consigo nem fazer <risos> uh, mas, a, a, mas a rotina até, você falou um pouquinho da rotina da maratona, quem quer ser maratonista hoje, assim, qual que é, fala um pouquinho da sua rotina de treino, assim, você comentou um pouquinho depois da, da família tal, mas é, em termos de alimentação, quanto você sugere às pessoas treinar, se eu quero correr uma maratona amanhã?
0: Sim, uh, assim, eu, eu não indico, assim, para quem começa a corrida, né, é, eu não indico para ninguém vai começar na, na maratona de primeira, né, assim, claro que ninguém vai, né, vai ser maluco, tem, tem alguns malucos aí na internet que você vê eles fazendo isso, né, fazendo, tem vídeo no YouTube, é, correr uma maratona sem treinar, tal, acho que todo mundo consegue, né, é, vai, claro, você vai correr, vai andar, vai fazer bolha no pé, vai chegar morto no final, vai fazer em seis, sete horas, mas isso não é, não é correr, é um, é um sofrimento, né? Correr é você fazer algo que seja saudável e bom para você, né? Então, antes de mais nada, assim, você tem que começar com as distâncias menores, né? Se você nunca correu, você começar primeiro a treinar, você vai começar a fazer aqueles corridinha e, e anda um pouco, né? Descansa e ele corre um pouco. Aos pouquinhos você vai diminuir esses seus períodos né, de, de caminhada até o momento que você vai conseguir correr alguma distância, que seja um, dois, três, quatro, cinco quilômetros, é, de forma ininterrupta, né? É, a partir daí, você, claro, acho que a, a competição, assim, você fazer algum tipo de corrida de rua, agora na, na pandemia é complicado isso, né? Mas acho, espero que em breve voltemos ao normal. É, a competição, lá te dá um pouco mais de objetivo, né? Algo, algo que você almeja melhorar o teu tempo. Tem, assim, a, a, a sensação também de correr em grupo, né? Que é muito melhor do que correr sozinho e tudo mais, né? Então, você tem que... Assim, o que eu fiz, né? Para mim, e, e isso também a literatura fala, né? é importante você fazer essa progressão, sabe? Então, você fazer 5km, depois você corre 10, depois que você está confortável nos 10, já melhorou o teu tempo, né? Está meio que esgotando ali a tua, tua, tua melhoria, você vai para os 21, para a meia-maratona, e depois vai para a maratona e depois vai para né, onde você mais gosta, né? Sim. Então, essa progressão é muito importante para você não se machucar, para você também curtir a corrida, né?
2: E a progressão, você diz, é a pessoa sentir, por exemplo, eu estou tentando fazer nisso correndo, que eu corro, corro bem pouco, assim, eu estou tentando fazer... Se eu conseguir correr um quilômetro sem parar, ok, quer dizer que eu posso ir para dois. É mais ou menos isso, quer dizer, se você faz cinco sem parar, ok, eu posso ir para seis, posso ir para sete. Então, é, 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 é gradualmente assim, até se ah, falar, beleza, eu posso ir para uma maratona.
0: Exato, assim, você faz uma progressão normalmente, Rafa, você tem que... Inicialmente você vai fazer aquela coisa, né, você não consegue nem correr, às vezes, 500 metros, né, sem parar. Então, teu corpo vai acostumando, só que você tem uma progressão normalmente muito rápida, né? Na questão do, do condicionamento aeróbico. Então, se você corre um, provavelmente você consegue correr dois já, só que você talvez tenha que diminuir um pouco mais a velocidade. Claro que se você tá num limiar ali, que, que a tua corrida não é tão rápida, se você diminuir muito, você tá, tá quase andando, né? Mas a partir do momento que você consegue correr um quilômetro num trote legal, é... se você diminuir um pouquinho ainda, e ainda você estiver correndo você já consegue manter 2 km, 3 km. O que eu vejo muitas pessoas que às vezes não têm, é, não têm, vamos dizer assim, ainda o costume de correr, elas saem querendo correr muito rápido, né? num tiro, alguma coisa assim, não tem ainda aquele entendimento, aquela sincronia com o corpo, né? E daí a pessoa cansa muito rápido, ela tem que caminhar ou tem que diminuir muito a velocidade. Então, o ideal é você treinar, na velocidade que você consegue correr. Isso serve tanto para o iniciante, quanto para o atleta amador, que já tem um pouco mais de experiência. Né? Hum, interessante. Maravilha. E por que, que
1: você resolveu correr maratona? Assim? O que, que te fez ter a, a vontade de correr
0: maratona? Então, essa história é engraçada, porque eu demorei, depois que eu comecei a correr, eu demorei 12 anos, aí, oh, é, praticamente, para pra começar a correr a maratona. Assim. Eu, eu nunca me interessei, assim, eu sempre corria... 5 e 10 quilômetros, né, nas, nas minhas provas, nos meus treinamentos e tudo mais, e achava legal, e eu tinha muito assim, almejava também melhorar o tempo, né, ficava fazendo treino de tiro para melhorar o tempo tudo mais, então eu nunca me interessei muito, foi lá pelos idos de 2011 que eu falei assim, ah, vou fazer uma meia-maratona para ver como é que é, né, e eu fui à meia de Floripa, né, aqui em Florianópolis, que eu fiz, é, por ser plana, né, nível do mar, então favorece, né, o corredor nesse aspecto e eu lembro que eu corri assim, eu já tinha ali né, em 2011, então eu já tinha aí basicamente seis anos né, de experiência em corrida, e eu lembro que eu terminei, eu estava com bolha no pé, né? isso também às vezes é pisada errada, às vezes é tênis que não serve para você, mas quando eu terminei assim a prova, eu lembro que eu, a primeira coisa que eu pensei na capacidade de chegada, eu falei, meu Deus, a maratona seria o dobro disso, assim, eu pensei, eu falei, acho que eu nunca vou fazer a maratona na minha vida. Então aí eu. A, a minha maratona então, foi meio sofrida essa primeira experiência, mas foi legal, né? Depois que você conclui, dá aquela, aquela sensação legal né? de, 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 de conquista, né? E eu basicamente é, no, no outro ano estava lá de novo, fui melhorando o tempo da minha maratona. E até o momento que eu estava em 2017, eu estava correndo legal, assim, fazendo uns tempos legais, batendo meus tempos de 5 e 10 quilômetros, Falei, ó, oh, eu tenho que tentar agora, aproveitar que eu estou bem e fazer uma maratona, né, vou, vou testar meus limites uhum. na maratona, né, daí é, me inscrevi na maratona aqui de Curitiba, né, E que é a mais difícil do Brasil, uma das mais difíceis, pelo menos as capitais é a mais difícil, e, e, e fiz a prova, fiz a prova, foi uma, uma, uma experiência assim, eu treinei bem a prova, me machuquei no, no, no decorrer da, do treinamento, foi uma, uma lesão, a lesão mais grave que eu já tive em, em corrida Isso. foi nesse treinamento, que basicamente eu não, não conseguia andar direito, assim. Mas mesmo assim, fazia, ia fazer dois meses, faltava dois meses para a maratona e eu consegui, treinei mancando, eu nem fui médico porque o médico ia falar para eu não fazer a prova, né? Falar, né? Mas eu, eu, fui, eu fui na teimosia, começou é, um corredor bem teimoso e fiz a prova, né? Fiz um tempo bom, fiz três horas e vinte e quatro, assim, pra uma primeira maratona, um tempo bom. E, e, assim, foi uma experiência sensacional, assim, sabe? ainda eu, Quando eu terminei a prova, dá aquele Aquela sensação maravilhosa né, de você ter feito esse, essa, essa conquista pessoal. E eu sei que daí, depois dali eu fiquei viciado na distância, assim, sabe? Daí foi fazendo uma atrás da outra. E é uma coisa, assim, que eu recomendo, mesmo quem acha que não vai gostar, tentar fazer pelo menos uma vez. Se não gostar, não faz de novo. Né?
2: Pô, mas dá para ver a diferença de um cara que... Tipo, profissional que nem você, assim. E eu acho que eu já percebi que eu tô fazendo errado. Quando você termina, você fala, pô, a maratona vai ser isso, vai ser mais... Vou tentar bater o recorde. Quando eu termino, eu falo, puta, é, onde tá o bar aqui, tomar uma cerveja? A <risos> minha recompensa é essa, tomar uma breja gelada. Hoje não tem bar, né? Infelizmente Mas, mas várias vezes no sol no verão, quando eu tentei correr no começo, tinha os bares abertos, você olhava aquilo ah, uma cervejinha agora é que é merecimento, né? Tipo, não tem.
1: É, Rafa, mas, mas veja, veja assim, ó. É, a corrida, quanto mais você correr, mais calorias você perde, mais você Sim. tem direito a beber exato E quanto mais
0: rápido você correr, antes você bebe. Você sabe que isso, isso é uma coisa bacana, assim, tem esse, esse budget da corrida que ele te dá, né? A maratona ele te dá ali, pelo menos o que o relógio fala, claro que tem um erro ali, né? Mas vamos dizer assim, fazendo um arredondamento, você tá falando de 3 a 4 mil calorias que você gasta numa maratona, né? Claro que você repõe um pouco ali, né, de. de... Você toma isotônico, você toma gel, né? Mas o gel, ali que seja, 4, 5 gel que, que eu tomo na prova, ali que sejam, são é, 400, 500 calorias, né? Então você tem ali um, um crédito, né, Para ir depois uma churrascaria, comer o Dunnets, comer o doce que você quer. <risos> você, você não precisa se preocupar com nada, né? Não, daqui a pouco vai falar da Maratona de Berlim,
2: mas você tá falando agora do dos 4 mil. Eu tenho dois amigos que participaram, foi a primeira vez. Eu fui acompanhar eles, eu fui assistir, então eles passaram pela minha rua, né? Aí eu eu e o namorado de uma das, uh, das meninas estavam correndo, tava, a gente tomando cerveja 11 da manhã, e eles passando correndo, acabou, depois de não sei quantas horas encontramos com eles, eles ainda estavam conseguindo andar. No dia seguinte foi trabalhar, os caras não conseguiam... Teve um cara do meu escritório que falou pro chefe, preciso ir embora, tô tendo febre, eu não consigo me mexer, eu tô passando mal, eu ir pra casa. É, minha amiga, falou, coitada, não conseguia descer a escada do metrô, assim, demorou meia hora pra chegar no trabalho, assim, eu falei caralho, meu Deus, é, que nem eu quando faço um quilômetro, mas é, voltando a maratona, é, quantas maratonas você já, você já fez? Vale corrida também, vai, vamos fazer corrida também, vamos... Eu eu
0: maratonas sem corrida, vai, vamos fazer... Ah, não, se for, se for prova, assim, eu já perdi a conta, né, prova é, de passar... Já, né? Não, mas com certeza tá na casa das... das, das centenas, com certeza, Pô, com certeza, Mas, porque só maratona fiz 10, né, fiz 10 maratonas, fiz 3 aqui em Curitiba e as outras é, eu fiz Buenos Aires, fiz é, é Santiago, hum. Berlim, fiz a da Disney uh, e de, outros do Brasil aqui, fiz Porto Alegre também e, tá faltando, e Florianópolis, né, que eu tinha falado, então basicamente, em Boston, perdão, é né, Boston que eu não falei porque Boston foi, no ano passado, eu fiz a maratona virtual, né? Eu me classifiquei para Boston, né? Que é, Boston é assim, é, é a prova das provas, né? Para maratona, porque Boston só faz Boston quem consegue o índice, né? Não, não consegue pagar para estar tá lá em Boston, entendeu? Assim, de sorteio. Tem um pouquinho da caridade que você pode fazer, que é mais difícil para gente que é estrangeiro, é mais para americano. E tem, a, e tem, daí, claro, a, 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 o índice, né? Que daí são tempos bem difíceis para quem é atleta amador, né? Uhum. Então, assim é, vamos dizer assim, é a realização do maratonista fazer Boston. E, infelizmente, o ano passado, por causa da, da pandemia, acabou sendo adiado de abril para setembro. Depois, de setembro, foi cancelado e foi transformado numa prova virtual. Uhum. Então, eu corri Boston, ganhei a, a medalha ganhei o o o, o, bil, né, o número de, de corrida, só que é aquela coisa, né não é a mesma coisa. Né? Por mais que tenha essa questão, né peguei uhum. o kit e tudo mais, mas não é a mesma coisa que você participar da prova lá. Né? Sim, claro.
1: É, você perguntou, você falou né, que em Boston você precisa de índice para fazer a inscrição, para participar. E a de Berlim, como é que é? Você é só se inscrever? Tem uma fila de espera? É, como é que funciona para entrar na Maratona de Berlim?
0: Tá, a Berlim, Berlim, basicamente, são três, são três modos, né? Tem um modo que é o modo... É, é, tem o um índice também de Berlim, só que o índice de Berlim é, é que nem as outras maratonas, as outras majors, né? Que são as, as, as maratonas que fazem parte dessas, desse, vamos dizer, dessa organização que eles chamam de, de Marathon Majors, né? Que são as principais maratonas do mundo. Então, a, é, tirando o Boston, né? Que é esse modo que eu falei, Berlim e outras, você tem como entrar com índice. Só que é um índice daí, basicamente profissional, quase semiprofissional ali, né? São índices bem difíceis, né? Então, assim, para minha faixa etária, se não me engano, Berlim, eu teria que fazer em torno de 2 horas e 45 2 horas e 40 numa maratona maratona. Assim, que é um, é um tempo assim para amador, poucas, pouquíssimas pessoas fazem. Assim, é bem difícil. Qual que é o teu
1: melhor tempo?
0: O meu é 2,57%. 2,57, já é um sub-3. É, é basicamente você correndo é, um ritmo de 4,12. A, a maratona inteira. E que assim 4, é... 4
1: e 12, explica pro Rafa o que, que é esse 4,13. 4, 4 né? minutos.
0: Eu
2: imaginei quatro idosos correndo. Isso que eu fiquei pensando. <risos> que é o... e... Ah, então, Dois, então eu, falei... Tipo... eu falei. Ah, então acho que eu tô bem, né? Acho que eu estou nesse índice aí. <risos>
0: são são quatro, quatro minutos e 12 segundos por quilômetro. Né? É, é como a ah. gente mede a média usar na corrida. Normalmente a gente não fala em velocidade. Em, em termos de quilômetros por hora, isso dá em torno de. É, é o pace. Pra... Né? É é o pace. Dá em torno ah. de. Se não me engano, acho que 15 quilômetros por hora. Por aí. 14, 15 quilômetros por hora. Então é. É, é rápido, e você fazendo, imagina, você baixar de 2, 57 que eu já fiz, baixar 17 minutos, é bem, é bem desafiador, né, então assim, é difícil para atleta amador, mas tem alguns que conseguem, daí o que acontece, a outra, outra modalidade é a modalidade da, do sorteio, que daí você faz, normalmente, sei lá, quando eu me inscrevi foi em novembro de 2018, você entra no site, você faz a inscrição, e daí você vai cair num sorteio, né, o sorteio é um sorteio digital, e eu fui agraciado daí com, a, com, o, com o sorteio, eu recebi um e-mail, e daí a partir desse e-mail você tem que pagar a inscrição. Né? Se você não pagar, daí você não está não inscrito, né? perde o teu, teu, uhum. teu lugar. Uh, e daí a última modalidade é você fazendo por agência de viagem. Tem algumas agências que têm que tem, é, é, parceria né, com, com a organização da prova. E daí, se você comprar o pacote por elas, você tem a inscrição garantida. Porque daí no pacote uhum. vai o aéreo, vai o hotel. E a inscrição. E aí você tem, você entra de forma totalmente garantida uhum. na prova. Você não precisa se preocupar em, né? Que nem o caso do, do sorteio, né? Mas isso uhum. é só
2: para estrangeiro, então, né? Se você mora aqui, você não precisa passar por tudo isso. Sorteios, só para quem é estrangeiro?
0: Não, não. É todo mundo é igual. Todo, todo, mundo, mundo todo mundo é igual. Todo mundo é igual. No caso, no caso por exemplo, de morador de, de Berlim que quer fazer para uma agência, daí eu não sei se tem, teria essa modalidade, sinceramente, eu acho que não. Até porque acho que é, um, é uma motivação de trazer turistas, né? Pra, para movimentar a economia e tudo mais, né?
2: Com a Maratona do Silvestre, não brincadeira.
1: E você, então, você entrou nessa, nessa lista e quando que você recebeu a resposta do sorteio? Então, você se inscreveu em novembro e daí quando que você recebeu a resposta? Quanto é, eu acho
0: que foi foi em torno, em torno de um mês a resposta ali, né? Uhum. Em torno de um mês, comecinho de dezembro, se não me engano, eu já recebi a resposta da, da, do sorteio. E a prova então, foi, foi bem a prova daí foi em setembro de 2019.
1: Então, praticamente então, é. um ano antes você tem que começar a correr atrás disso.
0: É bom que você, é bom que você, claro, daí você tem tempo para se planejar, né? Comprar passagem e tudo mais, mas eu, te, eu digo para vocês que não, não faz muita diferença, porque como né, os hotéis sabem que tem um evento, você vai pagar caro hotel, vai pagar caro passagem, <risos> não tem jeito, não. É. Esse negócio não vai ser com antecedência, eu vou. Eu monitorei dia a dia, né, para comprar a passagem. Você acaba não, não economizando muito, não?
1: E qual que foi o valor da inscrição?
0: A Inscrição na época eu paguei 170 euros. Mais os outros, aí tem que botar as outras coisas em cima. É. é 170 euros ali é só a inscrição, né? É, que daí inclui todo o kit e tudo mais, né? Ah, daí assim para prova uhum. você não vai gastar mais nada. É isso aí que inclui todo o kit, uhum. camiseta, né? A medalha. É, aquele aquele tipo aquele poncho né, que você coloca no final da prova por causa do frio e tudo mais, né? É. E, e daí, claro, você vai gastar bem com o hotel, né, os deslocamentos e tudo mais, né, é tudo por conta. Né? Mas, uhum. é, assim, para hoje, com o nosso câmbio aqui no Brasil, 170 euros é um, é um pouco salgado, né, uma inscrição. Porque o pessoal aqui do Brasil Se tá sério. acostumado com inscrição de 80, 100 reais, né, em provas nacionais, né? Então, uhum. quando você vai para internacional, são inscrições caras, principalmente nessas majors, né?
1: Uhum
0: e
2: é, você também já falou dos super requisitos, antes também, agora só para entender um pouquinho o que muita gente fala da maratona de Berlim né? inclusive eu conheci teve um amigo meu do Brasil também que corria pra caramba também, e ele falava pô, eu quero um dia para pra maratona de Berlim eu, eu quero ir pra lá pra você, qual foi a sua expectativa? Assim? Por que você escolheu Berlim? É, tá. tem, é, Berlim é tipo não é, não deve ser a Copa do Mundo, né? mas é alguma coisa, é, Champions League eu quero ir, não sei, é, melhor, melhor que a Santos já vimos isso antes
0: você tem maratonas dessas majors, né? dessas mais famosas, são maratonas que são planas, né? Que nem a maratona que seria mais próxima de Berlim, em termos de, é, de relevo plano, seria a Chicago. Só que Chicago normalmente você corre muito no frio lá, né, Em outubro e tem normalmente você pega muito vento na, na prova, né? Vento hum. contra, e isso atrapalha muito o corredor, né? Então normalmente os recordes, né? Os recordes dos profissionais, né? São feitos em Berlim, porque Berlim assim, é uma coisa absurda a Berlim ou até meu relógio assim parece que tá errado mas a, a altimetria a elevação a variação de altimetria em Berlim assim é uma coisa que não, não existe não existe é um negócio totalmente plano mesmo a prova você, você sente um pouquinho alguns elevos ali mas é uma coisa assim muito sutil então assim a, a expectativa para mim assim eu nunca tinha feito uma média né dessas dessas seis majors que todo é, corredor almeja né todo maratonista almeja e daí eu, eu pensei o assim, seguinte né, vou fazer a Berlim primeiro né, por ser uma experiência na Europa, por ser uma experiência, né, de velocidade, né, uh, um clima mais agradável também, então, a, a minha expectativa era fazer um tempo bom já, né, numa média, né, um sub-3, né, sub-3 horas, né, uma marca de, uh, abaixo de 3 horas, e a Berlim para quem tá procurando isso, propicia de uma forma muito positiva, né, então, assim, não tem relevo nenhum, não tem vento, né, peguei no dia lá um pouquinho de chuva, né, mas não atrapalhou em nada, clima também gostoso assim, não tava muito frio. Então acho que esse que é o tempero assim de de Berlim em relação a esse diferencial, né, diante das outras provas, né? Uhum. Legal. E
1: então foi nessa você fez essa que fez seu melhor tempo de maratona, 2:57. Não. não. Não.
0: Eu fiz eu fiz a minha meu melhor tempo foi em Santiago. Santiago que é relativamente plano, mas tem subidas só que aquele dia eu tava, sei lá, tava endiabrado aquele dia, sabe, eu tava com alguma coisa no corpo, porque tava um dia super <risos> quente, super quente em Santiago, é, 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 lá é super seco, né, é, e tava, assim, é, é, bom, correndo seco é muito difícil, né, tava com problema de hidratação à prova, teve até um atleta amador lá que, que morreu na prova, é, é, muito poucos pontos de água, sabe, muitos poucos pontos, e quando tinha o um ponto os caras colocavam metade do copo, assim, Aquela temperatura é quase 30 graus, o ar super seco ali, né, desértico quase ali. Então foi uma prova bem difícil, mas eu, eu, eu consegui. Quando eu terminei a prova, quando eu vi meu relógio, o batimento cardíaco meu, eu não acreditei, assim. Foi uma coisa absurda, assim, sabe? Eu não sei como é que eu não enfartei aquele dia. Mas foi mas... lá que eu fiz a 2,57. Em Berlim, eu fiz 2,59,05. E foi a minha segunda melhor é, prova em maratonas, uhum. né? E... Mas foi fantástico. Assim. Foi uma prova assim, que eu consegui... Santiago eu sofri para fazer. Né? Berlim. Você sempre sofre, né? para fazer maratona. Mas Berlim eu consegui fazer com menos sofrimento do que Santiago, com certeza. Uhum. Então, assim, é uma prova que ela propicia isso. Só que nem eu tava falando, né? Em relação à experiência em si, a maratona... Você não consegue perceber muito pra onde você tá passando. Assim. Você vai... E você meio que entra num estágio, um, um estágio meditativo, né? E você vai embora. Você vai olhando pra frente e vai vai embora, né?
2: É, eu acho que hoje tem uma vantagem, né? Que a galera tem Spotify, essas coisas, né? Porque eu já vi gente que falou, vou correr a maratona. Aí deu um problema no iPod da pessoa. E só ficou tocando as quatro primeiras músicas. Imagina, <risos> correr uma maratona com isso. É ser foda, né? Tipo, <risos> e eu sei as músicas que a primeira amiga tava ouvindo. Não era... <risos> Coitado, não sei como ela não ficou louca. Mas é, agora falando um pouquinho, voltando aqui para a Maratona de Berlim, é, quais são os pontos positivos e negativos que você viu assim na prova? Bom, positivo,
0: eu diria que a, a organização é sensacional, assim, sabe? A, a, aquela área ali, a, que, que é alargada, ali perto do, do, do portão de Brandeburgo, né? Uhum. É, que é aquela, aquela floresta ali que tem ali a. Esqueci o nome agora. Tiergarten. Tiergarten, isso aí. É, a, aquela parte ali. Ela tem um você tem uma área ali né para estruturas de, de sanitários a estrutura né para as pessoas dispersarem né acharem o, o curral de largada ali né que você, a largada é por ondas né então assim como tem muita gente não é todo mundo que larga junto né são largadas por ondas é super organizado pontual e privilegia cada um no seu tempo, né que o, esse pace é, é, de prova é, em cada um desses currais e de largada eles são, é, tem que ser comprovados, então você não pode dizer, ah não, eu sou um cara que corro, sub três, não, você tem que provar que você, você é um, um corredor rápido, um corredor lento, e você vai correr de acordo com os seus pares ali, né, uhum. então organização muito, muito bem feita, é, é, estrutura de hidratação, muito profissionalismo nesse aspecto, né, e fora questão que eu já falei da prova, né, o um trajeto muito bem escolhido, né, as ruas tem pavimentação boa, tem muita gente ali a, apoiando os corredores na, na, na prova, então isso ajuda bastante, né, as pessoas vão pra rua é, torcer, então isso é muito legal. A parte que eu não gostei que eu acho que poderia ser um pouquinho melhor é, é a Expo, né, onde você pega o kit lá, né, que é naquele aeroporto antigo, de, desativado, né, de, de Berlim que eu já vou recordar o nome dele aqui. Ah, o é. É, Temperhof, exatamente. Então, é, ali, assim, é uma área grande, né? É uma área grande. Naquele dia, tu tava chovendo um pouco. É, então, assim, não sei se foi por causa da chuva, né? Aí, o pessoal ficou muito comprimido ali dentro. Então, aí, na, 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 na venda ali da Adidas, né? Que é a patrocinadora oficial da, da prova, é, você queria comprar um souvenir, alguma jaqueta, alguma coisa da prova você não conseguia, assim, mesmo que se você quisesse, tinha muita gente na fila, era muita gente se empurrando e assim, tava muito tumultuado, né? E... Até uma coisa hoje difícil de imaginar, né? Com a questão do vírus, assim, aquele tumulto que ali que era, né? É. Dia, mas mas eu, eu queria comprar muito uma, uma jaqueta da, da Maratona e não consegui, porque na hora que chegou a minha vez ali, já não tinha mais a jaqueta, entendeu? Então, assim, é, é aquela coisa, é muita gente, né? É muita gente, são quase 50 mil corredores ali, então, é mais acompanhante e tudo mais, né? Então, eu, eu até entendo a dificuldade de organizar um evento assim, né?
2: Eu acho que a é, cerveja imagina. sem álcool no final também, acho que é um ponto negativo, né?
0: Tem é, essa é. também, é eu verdade. uma é. Com as porque senão eles não é. te avisam. Eu acho. Não, no finalzinho ali, mas você toma qualquer coisa no final. Você pega não, qualquer coisa isso, aqui na frente.
2: Foda. Mas isso é muito foda, né? Eu não consigo mais Quantos quilômetros
0: são de novo? Oito uh, 42. 42,
2: 80. Não, 82. Uh, ah,
0: então tá bom. Então tá bom 42. Não, não vai para outra maratona, que é um pouco um buraco um pouco mais embaixo,
1: né? <risos> e você falou, Gustavo, que durante a corrida você entra no estado meditativo, né? Você, você conseguiu prestar atenção em alguma coisa? Você chamou atenção em alguns pontos turísticos da cidade? Algum lugar que você reparou assim Eu legal? Correndo, né? né?
0: Então, é, eu, eu, eu percebia muito as igrejas, assim, não sei porquê, não sei se é, eu tava chegando perto é, de Deus, mas olha, Felipe, eu, eu não, sinceramente, eu não sei se é uma característica minha, né, possivelmente seja, mas eu fico muito focado na prova, sabe, então, eu presto atenção no meu ritmo, é, nos batimentos, na forma que eu estou respirando. Nessa prova em especial, eu tive um incômodo no meu pé direito, uh, na, 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 no osso ali, né, da, da planta do pé. É, começou a me machucar muito ali, sabe? A partir do... perto hum. da, da, do quilômetro 21. Então, começa a pegar muito psicológico, sabe? você manter aquele ritmo que você tá no teu limite, basicamente, e você fala assim, mais 21 km, eu vou ter que aguentar com essa dor, e uma hora eu também torci um pouco o meu pé, é, a perna, né, e começou a me doer o joelho também, então assim, daí você começa a pensar, pô, será que vou, o joelho vai aguentar, ou será que eu vou ter que parar, e então fica com esses pensamentos, né, você tem que uhum. focar muito. Então nesse aspecto, assim, a prova, eu lembro das paisagens, assim, das pessoas torcendo muito, e, e realmente vi a gente passando por vários, vários monumentos, mas não é uma coisa assim que eu consigo curtir assim, sabe, eu não consigo é uma apreciar. coisa assim meio... é uma passagem, né, não tô prestando muita atenção uhum. naquilo ali, sabe, mas é uma prova muito bela, né, você passa por ruas ar arborizadas, né que é, eu te falei, com muita gente em volta torcendo, tem vários totens né, são checkpoints que eles colocam na prova, com câmeras uhum. de vídeo, depois você pode comprar esse material, então assim, é uma prova muito, muito bonita assim
2: para você, Legal. vale a pena, de repente, saber qual quilômetro você tá? É, ou, ou eles falam, pô, putz, tem mais 20 quilômetros. No, como é que você funciona isso? Você, você quer saber ou não?
0: Eu, não? eu fico medindo no relógio, assim, sabe? Mas eu sempre divido a prova em... para mim, assim, que funciona na psicologia, é dividir a prova em 5 cinco em 5 cinco 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 quilômetros. Então, normalmente, eu vou fazendo por fases, assim, sabe? Então, é, normalmente, é aquela coisa. Você faz 10 quilômetros rápido, você passou 10 km você não tá nem sentindo a prova, você começa a sentir lá perto da, da meia maratona, né, no quilômetro 21, que o bicho começa a pegar, mas ainda você tá aguentando, aí a partir dali que eu começo a contar, ó, você começa a lembrar do treino, né, pô, já treinei até 20 km, você sabe como é que é, agora vamos até o 25, você chega até o 25, agora vamos até o 30, até o 30 é aquela coisa, só mais 12, e é ali que muita gente quebra, né, mas você tem que, você tem que é, trabalhar isso na tua mente, porque a corrida é extremamente psicológica, né, ela é muito mais psicológica do que física, né, a partir do momento que você está treinado, claro, mas ela é muito psicológica, né, então se você fica martelando na tua cabeça que não vai dar, que você não vai conseguir, você realmente, a tua mente, ela, ela te domina e você acaba sucumbindo ali na prova, então, é importante você colocar esses, essas metas curtas na prova, para você focar nesse negócio. Que, que na, o exemplo que eu dei, né? Com aquela dor que eu tava, você pensasse assim, ah, vai faltar mais 21, né? Vem esse pensamento, mas você tem que rapidamente tentar eliminar, porque senão você vai parar ali e vai desistir da prova, né? Nossa, eu imagino é que é vai né? ser mais tenso, né? É ah, Sim, é, foda. sim é, é pesado, né? É pesado. O, o, quando você está treinando, a, a, normalmente o treino em maratona você faz treinos de 30 km, né? Você faz treinos de até 30 km, 32, 35. Você nunca faz treinos de 42, porque o desgaste não vale a pena, né? Então, você faz normalmente treinos de 30, 32. E, e é normalmente aí, dependendo da forma que você, com que você se alimenta e que você treina, é aí que as pessoas atingem o um muro, né? Que o pessoal fala, né? É, que é quando você o corpo basicamente acaba os teus estoques de, de glicogênio, né, o combustível ali principal do, dos, dos músculos, né, e você basicamente sucumbe daí, né, você não consegue raciocinar, você não consegue movimentar as tuas pernas, pode chegar a desmaiar e tudo mais, né, então, é, ou cai muito o teu rendimento, né, você começa daí a correr duas, três vezes mais lento do que o teu ritmo normal, então, é, daí não é questão psicológica, é questão realmente física, né, teu corpo desliga ali, né. Então, você tem que trabalhar esses ambos aspectos, né? O treinamento na parte física, né? Para conseguir se programar para os 42. E na questão psicológica, né? Quando, quando você tem condição de manter um, um, uma meta, né? Em termos de, de, de velocidade, de tempo. Mas o corpo, ele, ele chega um momento que ele só fica aqui martelando, ó. Você não vai conseguir, não para, vai conseguir. É difícil, para. Para, para que você está fazendo fica. isso? Fica só esse pensamento então você tem que focar em alguma coisa, né? tem que focar em alguma coisa pra você não, não ficar maluco
1: atualmente é, a boicota durante a corrida qualquer coisinha, você começa a correr você sente assim, o vento batendo diferente e você se fala, nossa, por que, que eu tô fazendo isso, <risos> é, a tua cabeça fica agora imagine fazer uma maratona duas, três horas ali e a tua cabeça três horas martelando assim para,
0: dá não, não, só anda um
1: pouquinho só anda um pouquinho. É, é fácil o corpo se boicotar.
0: É bem isso, Felipe, é bem isso. Para mim, assim, pelo menos, a minha experiência é essa, assim, sabe? Quando, quando tem essa questão da um determinado quilômetro, o corpo, ele fala, ó, oh, para, para que você não vai dar, para que se... Porque, normalmente, o teu, teu, teu treino, né? Você não faz o teu treino na velocidade que você faz a prova. Então, você, claro, você faz treinos de tiro, né? Você faz treinos que você atinge a velocidade de prova, mas não por períodos é, sustentados, né? Você faz, por por exemplo, ah, vou correr no ritmo de prova por fazer um tiro de um quilômetro, dois quilômetros, depois eu descanso um pouco e tal. Só que na prova você está correndo basicamente a prova, 42 quilômetros naquela velocidade. E aí, e aí teu corpo vai falar assim, ah, Gustavo, pô, você não treinou nessa velocidade, cara? Essa velocidade é muito rápida, você não vai conseguir ficar 42 quilômetros. Então esse aspecto né, do treinamento, ele, é, ele realmente é fundamental, né? Você treinar e você ter métricas, né? Como, como corredor para saber até onde você pode ir, né? Porque se você acelerar demais no começo da maratona, você não vai conseguir manter aquele ritmo e você vai ter que fatalmente reduzir esse ritmo ou eventualmente até abandonar a prova, né? Porque você não vai conseguir manter aquela, aquela velocidade, né? Hum. E
2: conta pra gente, deu pra turistar um pouco depois de Berlim? Chegou quebrado? Maravona, você vai pro lugar e vai
0: embora. Fala, não, chega. Não, eu turistei. Na verdade, eu programei em Berlim eu saí na. Eu, eu cheguei na quinta-feira em Berlim, né? Cedo. E eu programei a, a, a ideia eu faria Berlim, depois eu faria Praga, depois eu fiz Viena, né? E então assim, eu cheguei na quinta-feira em Berlim, curti Berlim é, quinta, sexta e sábado, né? É, claro que sábado eu perdi muito tempo na questão de pegar o kit lá, né, e tudo mais, mas deu para conhecer os, as principais atrações, né? É uma cidade muito bonita, tem muita história, né? É, pre, pretendo voltar né, para conhecer melhor as, as, a, os museus, eu não consegui entrar, eu, foi, foi aquela, mais aquela passagem, né, uma cidade grande, né então foi mais aquela passagem assim, né, pelos monumentos pela rua mesmo e tudo mais, hum. e, e depois da prova, eu programei fazer isso antes, até porque depois da prova você fica na, nesse estado que você falou, Rafael, é um estado <risos> meio que múmia, que né? Você não consegue descer a escada, não consegue subir a escada, você. Então, assim, foi, foi complicado depois da prova, né? Ainda curti um pouco, daí de noite eu fui na, no, no, no Hard Rock, né? É, que eu sempre coleciono souvenirs né? Desse, do, é. do Hard Rock. É, mas aí também peguei os patinetes, né? Fui com a ajuda dos patinetes, fui um pouquinho mancando, mas consegui me locomover. Mas não é algo assim que você consegue, vamos dizer assim, se tiver que andar muito, você realmente está tá um pouco machucado no dia, não recomendo.
2: Nossa, e pegar avião também depois ia ser muito foda, né? É, Sim. Vai ser difícil.
0: Não, ficar com a perna, a perna apertada ali, tava, tava, os músculos da perna estão todos detonados, né? Eu peguei um trem ali pra Praga depois no dia seguinte, né? Uh, fizemos check-out no hotel cedo e já pegamos o trem pra Praga. É, foi uma viagem tranquila, assim, sabe? mas mais Berlim, eu, como eu já sabia que eu, como é que eu ia estar me sentindo, eu programei toda a, a parte turística para antes disso, né? então eu programei pra é, quinta, sexta e sábado né? recomendo que todos façam isso para curtir senão depois fica difícil não, foda você correria de novo
1: a Berlim ou não?
0: com certeza, com certeza eu, eu, eu pretendo agora correr as outras majors, né, assim pretendo fazer Boston de verdade agora fazer Nova York, que é difícil, né que vai cair em sorteio, Chicago que eu falei no ano passado, é, Tóquio, né? É, então assim Londres, né? Então assim a, a eu pretendo voltar para Berlim porque assim eu tenho certeza que é uma prova que para tempo é a melhor, né? Não, não tenha dúvida disso. E até por, por questão assim foi muito rápida a passagem, né? Então assim não só Berlim quanto a Alemanha, um país assim que, que eu quero conhecer muito, né? O país dos meus antepassados, hein? E assim, com certeza quero voltar, nem que seja pelo menos para a meia de Berlim, né? A meia de Berlim é também é super famosa, uma Sim. prova mais light, daí, né? Que você consegue sobreviver <risos> no dia seguinte.
1: Aham. Então,
0: é uma cidade que com certeza eu voltarei no futuro.
1: Legal, legal. E a gente separou aqui, Gustavo, algumas curiosidades da maratona de Berlim. Quero saber se você sabe, se você está por dentro delas. Então, vamos passar Pode rapidamente por algumas vamos ver que, é, se comenta alguma coisa em cima disso então a, a, a primeira a primeira edição dela foi em 74 1974, né? então foi antes do muro foi enquanto tinha o muro né? ela aconteceu de um dos lados e em 90 foi a primeira vez que ela passou, que ela cruzou o portão de Brandemburgo né? porque tinha o muro antes de 90 então em 1990 foi a primeira vez que aquele lugar que a, a tua chegada a tua largada ali foi a primeira vez que cruzou
0: que legal. E, e, e a parte a parte mais icônica ali, né, Felipe, da prova, né? Sim. Diria, a, a, quando você chega o Portão de Brandenburg, é fantástico, lindo, né? Um ponto turístico uhum. ali imponente. E quando você quando você assim, antes de fazer a prova, você olhar, olhar para aquilo ali, eu falei, quando eu vi aquilo ali, vai faltar poucos metros, né? E, uhum. e realmente é uma sensação, além de ser bonito o monumento, é uma sensação sensacional você passar por uhum. debaixo né, de de, uma, de algo que é tão histórico, né, para a Alemanha e, e para você na prova é, é sinal que falta poucos metros para você concluir a prova né? então é interessante uhum. isso é. e em 90
1: também foi quando passou de 15 mil para 24 mil corredores então quase que dobrou em 1990 quando abriu né a Alemanha o muro foi praticamente dobrou O número de participantes
0: não é esses fatos assim a, o que o que eu assim a, essas questões históricas eu acho super bacana mas o que a história recente da Maratona de Berlim, né, no sentido de, de, dos recordes, né? De provas que tem. Eu acho que, que é o que tornou tão famosa a prova, né? Também, agora, mais recentemente, né? Então, você, hoje, o recorde mundial do, do Kipchoge, né? É, é na Maratona de Berlim, né? Foi um recorde que foi feito em 2018. É, duas horas, um minuto e 39 segundos. E daí, no, no ano que eu fiz, foi em 2019, a, o Bekele, né? Que, que deu o Kipchoge não correu, porque o Kipchoge ia fazer aquela tentativa do, do Sub-2, né? Em Viena, por coincidência que eu ia visitar também na sequência ali. Mas uh, o Bekele bateu, daí ficou dois segundos, né? Essa é a curiosidade maior, né? Naquele dia da, da prova que eu fiz, ele ficou dois segundos só do recorde do, 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 do Kipchoge, né? Então ele fechou em duas horas, um minuto e 41 segundos. E daí ficou aquela coisa, ah, Berlim, todo mundo tá falando que ia acontecer, né? Daí acabou, Londres, acabou conseguindo eles para prova, que acabou não acontecendo em 2020, né? Seria o duelo é. dos dois, né? Mas eu acredito que agora, se acontecer, talvez acho que Berlim traga os dois atletas para fazer o confronto aí e tirar a tema aí de quem é o recordista mesmo na, na prova, né? Dois segundos vamos sacanagem. Dois segundos é sacanagem. Dois segundos é sacanagem, cara.
1: Mas não, é você,
0: você, se você ver o vídeo né, acho que vocês acompanham né, o vídeo do, do, do Bekele na, na chegada, é um negócio impressionante é, ele vê uhum. que ele está perto do recorde e ele não consegue, assim, ele correu tudo que ele, né, que ele conseguia ali no final, mas ele não, não dois segundos é muito tempo né, na maratona é muito tempo, é muito tempo depois de 42km, suas pernas não aguentam né? é, é Tá louco, pois é. Então, o recorde, o recorde na maratona
1: é do, do Keepshog ainda, né?
0: Duas horas, Sim. um minuto e 39.
1: Por dois o segundos.
0: O oficial e o não oficial, né? O oficial, que é esse da Berlim e o não oficial, que é o de. lá do. Do. do de Viena. Enios, lá, que foi aquela, aquela prova que foi montada Sim. em Viena só pra ele bater o, o Sub-2, né? Uh -huh. Mas esse cara, esse cara é um alienígena, né? Da, da, das corridas, então. E ele, apesar de ter na maratona de Londres agora esse ano, que foi uma maratona bem pequena, né, é, só para atleta de elite ali, né, ele, ele teve um desempenho bem ruim, assim, até ficou bem para trás, acho que foi em quinta ou sexta, se não me engano, né, mas até surpreendeu a todos, né, mas ele é um cara fantástico, assim, né, ele, hum. ele é um cara que com certeza, acho que esse ano, supostamente a prova vai acontecer, né, no segundo semestre, acho que em outubro, e eu acho que ele vai estar de volta aí. Só a última
1: pergunta, você sabe... Que colocação você ficou na prova de Berlim? Você tem essa informação, assim, quando você termina, tem. você recebe isso?
0: Eu posso até, até ver uhum. aqui, mas é, foi lá por mil e pouco essa posição. É, porque tem muita gente, sabe, Felipe?
1: São 62.444 é. participantes. Se você ficou entre os mil e pouco primeiro, você foi bem
0: pra caramba. Eu tô, tô tentando achar aqui no meu resultado, aqui no, no, no total, 2.258 na minha posição. E na, minha, e na minha faixa etária foi 490.
1: Você deixou 60 mil pessoas para
0: trás. Então Só... você tá correndo
1: bem, hein?
0: <risos> tô, na, tô na elite. <risos> Não, eu acho que assim, para atleta atleta amador, sabe? Assim, é, pelo menos para mim, assim, a, a, é uma grande realização, sabe? Ter conseguido fazer esses, esses índices abaixo de três horas.
1: Uhum. É,
0: hoje, depois até da pandemia, o ano passado, eu, eu até estive um Estou um pouco mais pesado agora, fiz mais academia, daí ganhei um pouco mais de músculo. Então você acaba, você vê nitidamente que você perde a velocidade, né? Porque o teu peso é. ali, na maratona, né? Tem tem estatísticas, não são precisas, né? Mas que se, a cada quilo que você ganha na maratona, numa maratona, isso impacta basicamente em, em torno de, de 15 segundos por quilômetro, de, 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 né? de retardo ali, vamos dizer assim, se tiver mais um, um, um quilo mais é. pesado, né? Então, isso tem, isso tem um impacto no teu tempo final gigantesco, né? Sim. Então, assim, para o atleta amador, que você tem que tu, sempre estar tá conciliando tempo, profissional, família e tudo mais, conseguir encaixar os treinos e fazer tempos assim, acho que é a grande, a grande premiação. Porque assim, a, até voltando um pouquinho para o começo da, 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 do, papo, do papo aqui, que o Rafa perguntou na da maratona, eu fiz a brincadeira, Sempre tem a pergunta o seguinte: você ganhou? Né, quando você chega numa corrida, né, a família, assim, às vezes, as pessoas, você ganhou, quanto você ganhou? Né, eu não, ganhei. Cheguei em cento e sempre alguma coisa. né? Você não se ganha essas coisas, né? Eu, eu, tenho, eu tenho o troféu aqui de prova. Já, já, já ganhei categoria em provas menores, né? De 10 km e tudo mais. Mas maratona é só para profissional, né? Chegar na frente lá. Ou aquele maluco daquele japonês que ganhou o Boston lá, né? Que, que é amador. E ele ganhou em 2018, naquele na prova na chuva, né? Que Nossa. foi uma coisa, foi um feito histórico dele, né? Hoje ele é um atleta patrocinado, tudo mais. Caraca. Mas ele é um cara assim que correu lá. Então assim, é possível. Tem, tem uns caras que são, é, é nato, né, o um negócio. Então é impressionante.
2: Caraca, o um, um Japinha ganhou então, não foi nenhum quiniano, foi um Japinha que ganhou. Eu falei, ah, vou correr. Eu tô de boa. Tá chovendo tô fazendo mesmo. nada. Vou lá correr. Caralho, mano, que animal isso.
0: Não, mas eu, eu, recomendo, eu recomendo vocês verem, a, tem assim, um, tem uma, um, um compacto dessa de Boston, 2018 se não me engano, foi. Uhum. teve uma chuva lá, que foi um negócio assim, que não estava previsto, choveu, vento e congelante, né, aquela chuva de Boston, e tinha muita gente que não estava preparado, né, para o frio, então os atletas foram caindo, e daí, tinha um narrador inglês que é super famoso nessas provas, e ele comentou quando estava esse, esse atleta japonês, agora não vou me recordar o nome, né, perdão, mas ele estava lá na frente, e no começo da prova até ele tripudia, assim, do cara, sabe, ele tira sarro, ah, por que esse cara tá aí, daqui a pouco ele não vai aguentar, sabe, tem, você acha procurar no YouTube, você vai ver, dão um risada os dois, o comentarista e o narrador, e o cara foi até o fim, foi até o fim, foi caindo toda a elite, e ele ganhou a prova, então, assim, é sinal que até um amador, né, bem treinado, dependendo das condições né, da prova, consegue chegar lá na frente. Né?
1: A, a Mari só falou para te perguntar, Gustavo, se você sabe. Hum. Uma última curiosidade. É, o, em 98, o brasileiro, o Ronaldo da Costa, ele venceu a prova do, de Berlim. né? O tempo Sim. dele foi 2 horas, 6 minutos e 5 segundos. E na época ele bateu um recorde que era de 10 anos que ninguém batia.
0: E é, é o pace, o, foi o pace dele. Né? Foi, o primeiro, foi o primeiro corredor de maratona abaixo do, do, de 3, 3 minutos por quilômetro, né?
1: Exatamente, ele foi é, o primeiro a correr a maratona com velocidade média acima de 20 km por hora, né? Ou abaixo de 3 o pace.
0: É, então, e ele, e ele ficou uma marca, se não me engano, por alguns, alguns anos, né? Ele ficou nessa marca, uhum. uh, ninguém bateu ele, acho que só foi um pouco mais pra frente, agora, né? depois dessa marca dele, que conseguiram bater esse tempo dele, né? O, o, o Ronaldo da Costa, assim, ele, ele é um atleta, aí prova, né, como é que um atleta profissional aqui no Brasil, ele, ele não é prestigiado, né, porque ele, né, o Ronaldo da Costa, ele é prestigiado, ele tá no Hall da Fama em Berlim, né, ele é conhecido aí, né, por essa, esse feito dele, e hoje se ele sair na rua aqui no Brasil, acho que poucas pessoas conhecem, e é um cara, assim, de, de elite, e chegou aí, né, na, 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 na maratona, a gente sabe as dificuldades do atletismo no Brasil, né. Então a pessoa chega aí por vontade própria, por esforço próprio mesmo.
2: Tá, tá ótimo, cara. Obrigado. Muito obrigado pela, pela conversa. aí Foi bem legal entender um pouco da relação da maratona. Também ver como eu tô longe se eu quiser fazer uma. Então deu um choque de realidade aqui pra mim, também, que é foda. Pô, tá bem legal entender. Espero que a próxima vez ano que vem, talvez esse ano, não sei,
0: mas se
2: tiver aí, vamos tomar uma breja com álcool depois para comemorar quando você terminar, se você for vir na próxima aí.
0: Não, com certeza. Então, eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar, bater um papo, foi bacana. E com certeza, ainda para Berlim, a gente marca aí um bate-papo ao vivo. Beleza. Ah, então beleza, então obrigado aí de novo.
1: É... um abraço e esperamos você na próxima maratona de Berlim.
0: Esperamos que você tenha gostado desse episódio. Não esquece de seguir a gente no Instagram ou Facebook. Basta procurar por brberlin podcast. Acesse também o nosso site brberlin.com. Lá você encontrará mais informações dos episódios, bem como todas as fontes utilizadas nas notícias. Se você quiser entrar em contato com a gente, com sugestão de pauta, reclamação, elogio, basta enviar um e-mail para podcast.brberlin.com ou enviar uma mensagem nas redes sociais.